1: Olá, amigos e amigas do Saber! No episódio de hoje, vamos oferecer algumas dicas valiosas sobre como estudar filosofia e melhorar nossa prática de leitura. Mas quando nós falamos em leitura, em ler mais, nós encontramos um grande obstáculo hoje porque nós vivemos em tempos de grande ansiedade. Por exemplo, você consegue contar quantos livros você leu no ano passado? A velocidade da vida digital nos torna muito sem paciência para a leitura. Porque, vejam, um livro não nos fornece injeções constantes de dopamina como um smartphone. E ficar infinitamente rolando o feed de uma rede social é muito mais viciante do que ficar se dedicando por dias, semanas ou até mesmo meses a um único livro. Esta reflexão inicial é de fundamental importância para quem quer se dedicar à filosofia. O pensar filosófico exige concentração e uma alta carga de leitura, mas a vida digital, infelizmente, nos retira cada vez mais essas habilidades fundamentais para o exercício do filosofar. Não há filosofia séria sem o contato direto com os clássicos. E é por isso que uma das principais tarefas de nossos cursos de filosofia e também do nosso clube de leitura lá no nosso canal no YouTube é justamente levar nossos alunos aos textos. Neste episódio de hoje, nós vamos fazer o seguinte. A primeira parte será negativa. Nós vamos mostrar inicialmente o que a filosofia não é. Depois, nós entraremos na parte positiva do episódio, oferecendo dicas práticas sobre o que observar na leitura de um texto filosófico, dando também orientações sobre um método de leitura adequado, mencionando até mesmo questões como ambiente, mobiliário e iluminação, coisas que parecem menores, mas que são muito importantes para uma boa concentração no estudo. Eu sei que muita gente às vezes se sente presa aos smartphones, às redes sociais, quer se libertar disso, mas a coisa simplesmente é viciante. Então, Faça um esforço contra as distrações e fique conosco até o final deste episódio. Acompanhe! Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não há data fixa nem para você começar nem para você terminar e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente alguns dos principais clássicos da história da filosofia. Para mais informações, basta acessar o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você encontra em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx – Uma Introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E aqui também o acesso é vitalício. Você pode fazer com total tranquilidade, total flexibilidade, sem data para iniciar e sem pressão para finalizar. Neste curso, nós fazemos um recorte naquilo que é de especificamente filosófico nos textos de Karl Marx. Para mais informações, basta acessar o link que também está aqui na descrição deste episódio ou então em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, como estudar filosofia. Primeira coisa, gente, filosofia exige paciência. Faça um teste. O que você realmente consegue assimilar das dezenas de vídeos curtos que você assiste todos os dias em redes sociais, tipo... Instagram ou quem usa TikTok, por exemplo. Eu não digo simplesmente se lembrar de que você viu algo, mas eu digo no sentido de assimilar conceitos e novas categorias para interpretar a realidade de maneira independente. Lembrar de notícias simples é relativamente fácil, mas pensar de fato não pode ser alcançado através de vídeos curtos em redes sociais. Essas redes funcionam principalmente através de imagens, memes. A questão é que reagir a imagens é muito mais fácil do que ler e interpretar textos. A leitura exige autocontenção, o que é um desafio não apenas para o corpo, mas também para a mente. Vejam só, em um livro, frases, parágrafos e páginas se desenrolam lentamente em sequência em uma lógica nada intuitiva e a pessoa letrada precisa aprender também a ser reflexiva, analítica, paciente e assertiva. Então, ler não é um processo fácil. E eu gostaria de trazer aqui uma citação de Nietzsche sobre o que ele considera um bom leitor. Eu acho que Nietzsche descreve aqui de maneira brilhante o que é que nós devemos ser como leitores, as habilidades que nós precisamos desenvolver para nos tornarmos bons leitores. Nietzsche afirma isso no prefácio à nova edição de Aurora. Isso foi em 1887. Nietzsche afirma o seguinte, abre aspas, Um tal livro não tem nenhuma pressa. Além disso, somos ambos amigos do lento, tanto eu quanto meu livro. Não se foi filólogo em vão. Antes, nós o somos ainda, quer dizer, um mestre do ler lentamente. Por fim, escreve-se também lentamente. Filologia é, com efeito, aquela venerável arte que, de seus veneradores, exige, sobretudo, uma coisa: desgarrar-se, dar-se tempo, tornar-se quieto, lento. Como uma arte de ouriveçaria e maestria da palavra, que só tem a realizar trabalho fino e cuidadoso. Observe que Nietzsche afirma aqui que o bom leitor é aquele que lê devagar. Nietzsche afirma, olha, tanto eu quanto o meu livro somos amigos do lento. Isso é, é preciso aprender a ter calma, paciência para ler. E isso é de fundamental importância na filosofia. Perceba então que ser um bom leitor hoje é nadar contra a corrente. Hoje todo mundo quer tudo muito rápido, a informação agora na hora mastigada. Mas o conhecimento não funciona assim, a filosofia não funciona dessa maneira. É preciso ler devagar, é preciso ter paciência. Para ler bem filosofia, é preciso compreender também o que a filosofia não é. Isso é muito importante, porque se a gente já chega na filosofia com falsos pressupostos, a gente não vai conseguir ler de maneira adequada. Vejam... Embora os currículos do ensino médio e quase todos os cursos de graduação tenham uma disciplina chamada filosofia, pouca ou nenhuma noção se pode desenvolver a partir daí sobre o que a filosofia realmente é. E a dificuldade se torna ainda maior quando essa experiência com a filosofia propicia a falsa sensação de pelo menos saber do que se trata. Porque tomar conhecimento de alguns temas abordados por alguns filósofos, não é a mesma coisa que saber o que é ou saber como fazer filosofia. E o problema em não saber o que é que caracteriza a atividade filosófica enquanto tal é, às vezes, tentar estudar filosofia com métodos das ciências humanas, por exemplo, tendo em vista que filosofia não é uma ciência humana. Vejam só. Eu não sei se você já reparou isso, mas nas universidades a gente tem diversas faculdades. Né? A faculdade de economia, a faculdade de letras e, às vezes, a gente tem a faculdade de filosofia e ciências humanas. Por que, é que a gente tem os dois nomes, filosofia e ciências humanas? É porque a filosofia não é uma ciência humana. Em algumas faculdades, a filosofia é estudada na faculdade de letras, por exemplo. Aí, às vezes, você tem o um nome, né? Faculdade de Letras e Filosofia. Mas perceba que a filosofia é muito particular. A filosofia não é uma ciência humana. Então, é preciso compreender o que é especificamente filosófico a fim de que a gente saiba, de fato, como estudar filosofia e evitar alguns dos principais erros nessa tarefa. Mas este episódio não é o momento de tentar definir ou abordar diretamente o que é filosofia. Porque Além de essa pergunta já ser em si um grande problema filosófico, isso não é exatamente necessário para essas breves notas sobre como estudar filosofia. E essa primeira parte do episódio aqui é principalmente negativa. É mais importante a gente falar o que a filosofia não é. Nós podemos dizer que a filosofia também não é acumular conhecimento. Este é um ponto muito importante. Filosofar não é acumular conhecimento. A aquisição de uma vasta cultura é um pressuposto para se fazer filosofia, mas a atividade filosófica não se resume a isso. Ninguém pode dizer que sabe filosofia por já ter ouvido falar que Platão desenvolveu a teoria do mundo das formas, ou então já ter ouvido falar que Tomás de Aquino elaborou as cinco vias para demonstrar a existência de Deus. Ou então, já ouviu falar que Descartes disse e penso, logo existo? Da mesma forma, não se está estudando filosofia marxista, por exemplo, quando se sabe enumerar quais são as leis da dialética, por exemplo. Né? Como se as leis da dialética fossem leis da física que basta você aplicar à realidade e pronto, está tudo feito. Né? Não tem nada a ver com isso. Immanuel Kant, por exemplo, afirmava que não se aprende filosofia, só se aprende a filosofar. Com isso, Kant ressaltava o caráter eminentemente prático da filosofia, no sentido de que a filosofia é um fazer e não uma mera acumulação de conhecimento. Outra coisa que a filosofia também não é, opinião. Filosofia não é opinião. Vejam, Hegel afirma que a história da filosofia nos mostra uma fileira de espíritos nobres a galeria de heróis da razão pensante. Então, a filosofia não é algo do passado, fora de nossa efetividade. O que nós somos hoje não surgiu agora, no presente, mas é uma herança, um resultado do trabalho de todas as gerações anteriores. E esta herança é alterada e preservada de maneira enriquecida em nosso presente. Então, Duas concepções equivocadas de história da filosofia seriam, primeira, considerá-la apenas como uma sequência de eventos acidentais ou aleatórios, ou, segundo, como se fosse um estoque, um conjunto de opiniões de conhecimento inútil. Se a filosofia fosse apenas isso, o Hegel afirma, a filosofia seria de fato desnecessária e, enfadonha, entediante. E ela é justamente. O contrário, quem de fato conhece filosofia sabe que jornada intelectual interessante e enriquecedora a filosofia é. Hegel nos mostra que a filosofia não contém opiniões e nem mesmo existe algo como opiniões filosóficas. A filosofia é a ciência objetiva da verdade, a qual se torna conhecida através do esforço do pensamento. O pensamento filosófico deve ser entendido em seu desenvolvimento imanente, assim como uma semente que já possui em ato tudo aquilo que ela se tornará, isso é, árvore, troncos, folhas, frutos e novas sementes. Já parou para pensar que uma semente já possui em si todas essas coisas? Uma sementinha já contém em si árvore, troncos, folhas, frutos e novas sementes? Então, a filosofia também tem este impulso de se desenvolver. É por isso que eu não concordo com aquela afirmação de que todo ser humano é um filósofo. Veja, ninguém nasce sabendo filosofar. Isso é diferente de, por exemplo, nascer sabendo sugar o seio da mãe logo nos primeiros minutos de vida. Isso é um tipo de habilidade que todo mundo já nasce com ela. Agora, filosofar não é algo que nós já nascemos sabendo fazer. Eu concordo que todo ser humano, dispondo de plena capacidade das suas faculdades mentais, tem potencial para ser filósofo, caso queira e caso passe pelo processo de formação, o qual não é exatamente universitário. Agora, afirmar que todo mundo é filósofo sem nunca ter passado pelo processo de formação, isso já é um longo salto. Nós não podemos chamar propriamente de pensar qualquer atividade mental que se passa em nossas consciências. Ter dúvidas sobre o mundo, levantar perguntas e passar pela experiência do sublime diante da grandeza do universo, isso todo mundo faz. Agora, o que é propriamente filosófico é a resposta. Ou melhor dizendo, as novas perguntas que se dá a essas experiências. Porque essas experiências admitem também abordagens místicas e religiosas. Então, não é porque eu me pergunto pelo sentido da vida que eu sou um filósofo. Porque eu posso me perguntar pelo sentido da vida e dar uma resposta religiosa. Então, eu não sou filósofo. Essa concepção equivocada de que filosofia é opinião acaba levando à distribuição gratuita e indiscriminada do título de filósofo à humanidade inteira. Porque... Já que qualquer um é capaz de opinar, mesmo quando não entende nada do assunto, então todo mundo garante o seu lugar de honra naquela galeria de heróis da razão pensante, né, da qual nos fala Hegel. E isso leva à curiosa situação de que filósofos como Sócrates, Platão, Descartes e Kant recebem a companhia, ombro a ombro, de qualquer divulgador de fake news em redes sociais. porque já que esses também possuem opiniões, bom, então o cara pensa, né? Bom, eu tenho minhas próprias opiniões, logo eu estou a nível de um Sócrates, de um Platão, de um Descartes. Isso é, obviamente, absurdo. Então, a filosofia é uma atividade empreendida com método, com rigor lógico e em diálogo com o passado e com o presente. Por isso, filosofia não é opinião. E nem todos são filósofos. E antes de passar à próxima parte do nosso episódio, nós vamos fazer a nossa clássica pausa musical. Hoje nós vamos ouvir um trecho da Sonata número 32 em Dó Menor de Ludwig van Beethoven, compositor alemão nascido em 1770 em Bonn, na Alemanha, e falecido em 1827 em Viena, na Áustria. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha aqui no Spotify. Voltemos então ao nosso tema, como estudar filosofia. Agora nós vamos para a parte positiva deste episódio. Nós daremos dicas mais concretas sobre como estudar bem filosofia e essas dicas podem ser utilizadas, claro, também em outras áreas. A primeira dica que eu deixo, ler cada filósofo em seu contexto. Ao se estudar filosofia, é um erro isolar determinado autor de sua época. Porque com isso, nós perdemos muito da riqueza do pensamento filosófico de qualquer filósofo. Quando a gente não compreende o contexto de onde tal filósofo surgiu, ou então quando a gente se limita a ler resumos e manuais. Toda filosofia é um diálogo com o passado, com o presente e até mesmo com o futuro, de modo que isolar um filósofo de sua época é como ouvir apenas uma pessoa quando ela está conversando com outra. Se duas pessoas estão conversando, então a gente tem que ouvir essas duas pessoas. Né? E por que, que, ao ler textos de filosofia, a gente vai ler só aquele filósofo como se ele não estivesse conversando com ninguém? É claro que ele está. É claro que ele está respondendo a alguém e, de certa maneira, ele está continuando uma tradição ou, então, tentando fundar uma nova, mas criticando a antiga. Então, cada filósofo tem que ser lido em seu contexto e como se estivesse em diálogo com outros filósofos, porque, na verdade, ele está mesmo. A próxima dica é leitura dos clássicos. Este é um ponto muito importante para o estudo da filosofia o contato direto com os textos dos próprios filósofos. Porque, vejam, o recurso a manuais ou a comentadores não pode ser o único meio de acesso à filosofia. Embora os manuais tenham uma grande utilidade, principalmente para iniciantes, os manuais nunca poderão oferecer uma formação filosófica propriamente dita e, muito menos, substituir a leitura das obras. Então, não há atalhos aqui. Tá? Uma das principais características das obras de filosofia, de forma geral, é que elas só começam a ser compreendidas por volta da quinta leitura. É por isso que muita gente vai para os manuais, né? porque ler filosofia, na maioria das vezes, é muito difícil mesmo. Agora, não se preocupe. Tá? Tem obras que a gente vai ler uma vez, não vai entender muita coisa. Na segunda, a gente entende um pouquinho melhor algumas passagens, mas ainda não muito aí você vai para a terceira, para a quarta, para a quinta, e é assim mesmo. E esta é uma característica do estudo da filosofia. Então, tem que ir para os clássicos, mesmo que os clássicos sejam difíceis, mas a gente não pode fugir deles e ficar só nos manuais que vão trazer o resumo para a gente. A próxima dica é sobre o ambiente de estudo. Para estudar, nós precisamos também de um lugar silencioso e bem iluminado. Isso é muito importante. A gente não pode ter, por exemplo, qualquer tipo de lâmpada, porque isso influencia na qualidade do estudo. Nós precisamos também nos desligar completamente do mundo exterior, desligar o celular ou qualquer coisa que possa nos interromper. E aí a gente pode passar algumas horas imersos na experiência de leitura. Isso varia de pessoa para pessoa. Né? Algumas pessoas começam... A entrar no ritmo da leitura apenas depois de uns 20 minutos. Mas isso pode variar. É, e o que seria, então, uma boa sessão de estudos? É, isso varia também de pessoa para pessoa, mas a gente poderia dizer que uma sessão de estudo duraria de 2 a 3 horas. Tá? Agora, isso varia não apenas de indivíduo para indivíduo, mas também dependendo da fase da vida em que cada um está. É, um indivíduo mais jovem consegue se concentrar mais do que quando numa idade mais avançada. Então, atenção, o local de estudo deve possuir também uma cadeira confortável e uma mobília adequada. Então, não menospreze essas coisas. Tá? Não pense que dá para sentar em qualquer lugar, de qualquer maneira e com qualquer iluminação. Faça uma avaliação do seu local de estudo, da sua mobília, da sua iluminação. Talvez isso esteja te atrapalhando por exemplo, você tem dor nas costas depois de ficar sentado por um breve período de tempo, ninguém vai conseguir estudar mesmo com dor nas costas. Para estudar filosofia, também é fundamental dominar uma metodologia de leitura. Porque, vejam, ler é uma arte e ler é algo complexo. Nós não podemos confundir a habilidade de decodificação de símbolos gráficos em símbolos fonéticos com a real habilidade de leitura. Vejam só o que eu falei, né? Você decodificar símbolos gráficos em símbolos fonéticos. Isso quer dizer, você vê um determinado símbolo gráfico, que às vezes parece um, um triângulo, mas com um risquinho no meio, e aí você sabe que aquilo significa A. Pois é, eu dei mais ou menos a descrição da letra A, né? Quase um triângulo, mas apenas com um risquinho no meio ali. Então, você sabe, olha, esse símbolo gráfico significa A. Bom, é isso que a gente aprende no jardim de infância, né? Agora, isso é leitura. Não é propriamente leitura ainda. Né? Não esse tipo de leitura que nós precisamos, esse tipo de leitura sobre o qual nós estamos falando aqui neste episódio. Então, leitura é algo mais complexo. E a gente tem que dominar uma certa metodologia de leitura para saber ler bem. Em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos, a Sartre, nós trazemos essa informação logo no início. E lá nós mostramos o seguinte: a leitura compreende três momentos. Ela tem o nível elementar, o nível inspecional e depois o nível analítico. O que seria então esse primeiro nível, o elementar? Esse nível elementar é esse que nós falamos que a gente decodifica símbolos gráficos em fonéticos. essa habilidade que a gente adquire a partir do jardim de infância e que a gente vai desenvolvendo ao longo do ensino fundamental. Esse nível elementar é a base da leitura e não há muito o que dizer sobre ele. Tá? Com esse nível aqui, a gente não vai muito longe para estudar filosofia. Mas aí vem o segundo nível, que é o inspecional, que em inglês é chamado de skimming. Esse nível inspecional tem um objetivo de descobrir se um livro merece uma leitura mais detalhada ou não. Nesse nível de leitura, quando a gente diz o seguinte, olha, eu estou fazendo uma leitura inspecional nessa obra. Tá? Nesse momento, você não deve ter medo de parecer superficial, porque é assim mesmo que você vai ler. Tá? Se você estiver lendo em nível inspecional, você não vai gastar tempo tentando entender cada palavra ou ideia, porque o objetivo não é entender tudo. Tá? Porque depois, quando você for fazer uma outra leitura, tudo vai ficar mais claro. Tá? Mas se você estiver fazendo uma leitura inspecional, o seu único objetivo é o seguinte. Olha, esse livro que eu tenho em mãos merece uma leitura mais detalhada? E depois nós temos o terceiro nível, que é o nível analítico. Este é o mais importante quando nós estamos lendo uma única obra. E é quando, de fato, nós nos aprofundamos na leitura. No nível analítico, você tem que fazer o seguinte. Você tem que saber que tipo de livro você está lendo. E de preferência, antes de começar a leitura. Tá? Então, a coisa começou a ficar séria. Hein? Nível 3, nível analítico. Saiba que tipo de livro você está lendo. Outra característica. Você tem que sintetizar a unidade de todo o livro em uma única frase ou, no máximo, em algumas poucas. Um pequeno parágrafo. Então, vejam só, tem que ter uma capacidade de síntese enorme aqui. Tá? Você está fazendo a leitura mais séria, analítica. E aí? Como se você tivesse que escrever uma sinopse do livro. Como é que você sintetiza, como é que você resume sobre o que é essa obra? No nível 3, que é o nível analítico, você também precisa identificar as partes principais do livro e mostrar como que elas estão organizadas no todo. Você tem que também definir os problemas que o autor está tentando resolver. Isso é, o que o autor, por exemplo, da Crítica da Razão Pura está tentando resolver nessa obra? Imagina, você está lendo a Crítica da Razão Pura de Kant. Você está fazendo uma leitura já de nível 3 analítico. Bom, essa obra é sobre o quê? Que problema que o Kant está tentando resolver aqui? Outra característica. Você tem que encontrar as palavras importantes e você tem que ter certeza que. Você e o autor entendem a mesma coisa por essas palavras, por esses conceitos. Essa leitura é crítica, então você tem que saber dizer quais problemas o autor resolveu e quais não. E você tem que também saber dizer por que é que ele falhou em tentar resolver certos problemas. Tá? Agora, essa leitura também ela tem que ser responsável, exige integridade intelectual. Tá? Você tem que dizer: eu entendo antes de você dizer eu concordo ou eu discordo. Tá? Então, primeira coisa, tem que entender. A gente não pode nem concordar, nem discordar, nem suspender o juízo se a gente ainda não entendeu. Outra coisa é que a gente não pode simplesmente discordar apenas por discordar, né? de forma contenciosa, apenas pelo prazer da disputa. E aqui também você deve saber a diferença entre conhecimento e mera opinião pessoal. Tá? Porque são duas coisas bem diferentes e a gente tem que ter isso muito claro quando a gente está lendo de forma responsável. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é uma mera opinião pessoal. Então essas foram algumas das características do nível 3 de leitura ou o nível analítico. De maneira geral, o que a gente pode dizer sobre a leitura? É, isso é muito importante para a filosofia e também é aplicável a várias outras áreas. A leitura deve ser sempre ativa. Muita gente tem a ideia de que a leitura é uma atividade passiva, isso é. A ideia de que a leitura seria receber informações, nada mais longe da verdade. A leitura deve ser encarada como uma atividade, de fato, ativa. A leitura é um diálogo, é conversar com o autor. É fazer perguntas e buscar respostas. E o leitor também deve fazer com que o livro seja sempre seu. O que, que isso quer dizer? Olha, um livro não é seu apenas porque você o comprou numa livraria, apenas porque você ganhou o livro de presente. Para que um livro seja de fato seu, é necessário sublinhar e escrever nas margens. Eu, por muitos anos, caí nesse erro porque eu tinha dó de sujar os meus livros escrevendo neles. Foi um grande erro, porque eu perdi tempo demais, porque eu li na casa de centenas de livros sem marcar. E depois eu tive que voltar nesses livros e cadê a informação que era importante lá? Não estava, porque eu não marquei nada, eu não escrevi nas margens. Então, para encontrar informações novamente em obras que eu já tinha lido, era muito difícil. Então, não cometa esse erro. Sublinhe os seus livros e escreva nas margens. E, para ler filosofia, nós devemos mencionar, por último, também que, antes de iniciar a leitura de uma obra filosófica, além de aplicar todos os pontos que nós já vimos até este momento, nós devemos observar também qual o estilo de escrita daquela obra. A filosofia comporta diversos estilos literários, e alguns deles são o diálogo filosófico, o tratado, a disputa filosófica, o texto sistemático e o texto aforístico, para citar apenas alguns. Então, diálogo filosófico. São as obras de Platão, por exemplo. É um estilo mais coloquial, como se fosse uma conversa. Os tratados são obras como as de Aristóteles ou Kant, por exemplo. A disputa filosófica foi desenvolvida na Idade Média e foi aperfeiçoada por Tomás de Aquino. E é um estilo que envolve a apresentação de críticas e de respostas às objeções. O estilo sistemático foi desenvolvido no século 17 por Descartes e Spinoza. É, ambos, fascinados pelos sucessos da matemática, acabaram copiando o estilo da matemática na filosofia. E o estilo aforístico é o adotado por Nietzsche, por exemplo. Nós trazemos um pouco mais de informações sobre isso em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. Então foi este o nosso episódio de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link está na descrição deste episódio, ou então em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Inscreva-se também em meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx: Uma Introdução. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma. Apoie-se. O link está na descrição deste episódio. Você pode contribuir também através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail. filosofiavermelha.gmail.com E caso você queira ler mais, ter mais disciplina nos estudos, junte-se a nós em nosso clube de leitura Filosofia Vermelha, que acontece através da área de membros em nosso canal no YouTube. Para participar, basta você se tornar membro do canal. E lá na área de membros, você consegue ver os vídeos exclusivos para os assinantes. Um grande abraço e até o próximo.